0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce más acerca del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana estamos generando un episodio con información de importancia para el área del transporte, la logística. En este caso algo muy muy interesante que la verdad escuchamos muchas veces y no sabemos exactamente qué es y que es la famosa y diré mentada última milla. ...interesantísimo y tenemos en la línea y eh, la persona que vamos a entrevistar el día de hoy... ...una persona que tiene especialidad en esto y en un negocio que es muy grande... ...en un grupo que es muy grande, sabe muy bien de esto... ...y ella es Clara Canul, ella es la Logistic Manager de Grupo Bimbo... Esta transnacional que ya también es muy importante en otros países y la escuchamos el otro día en Innovation Day, que estábamos ahí y me di a la tarea de pedirle una entrevista para que nos explique más acerca de lo que es La Última Milla. Clara, ¿cómo estás?
1: Hola Clemente, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias, pues con el gusto de saludarte. Oye, a ver, vamos empezando. Técnicamente, y luego podemos platicar un poquito más de lo de lo que has hecho en tu vida profesional, pero tú, ¿dónde empiezas a trabajar en el tema de logística? ¿Fue tu primer trabajo? ¿Cómo fue esto? Porque es muy interesante ver a las mujeres empoderadas en estos temas.
1: Pues mira, yo crecí en, en General Electric, ahí me inicié, estuve un par de años, y después entro a Grupo Bimbo, y entro en la parte de vehículos y transportes. Uh -huh. eh, después de un par de años eh, continuó en la parte de última milla, pero ahora para almacenes. Y ahí es donde me fui formando. Entonces ya te, estamos hablando de una trayectoria de seis años en,
0: en Grupo Bimbo. Este término que le llaman la cadena de suministro, ¿se la puedes explicar a, a muchos de nuestros podscuchas que luego les cuesta un poquito de trabajo entenderlo? ¿Qué es, qué es básicamente una cadena de suministro?
1: Mira, la cadena de suministro es el nombre que se le otorga a todos los procesos involucrados en la planeación, preparación, coordinación de tareas y distribución de un elemento o un servicio para que el público pueda acceder a él. Eh, dentro de la cadena de suministro pues, eh, se integra de, de varias partes, entre ellos proveedores, eh, instalaciones como plantas, almacenes inclusive todos los transportes y los mismos clientes y consumidores finales eh, digo antiguamente se conoce como una cadena como si fuera una unión de eslabones pero esa es una definición antigua ahora en el mundo moderno pues más bien se llama una red de suministro no porque no necesitamos que eh, para que corra un proceso o un servicio esperar al, al eslabón anterior, sino que más bien llevamos muchos procesos paralelos eh, transformamos y dependemos de muchas partes directos, indirectos y sobre todo el tema de la globalización es lo que hace que se llame ahora una red de distribución.
0: Sí, como que tratamos de homologar y estandarizar los, los términos ¿no? y yo creo que por ahí es donde, donde se encuentra esto, al grado de que le llamamos la última milla, que viene pues obviamente de un anglicismo, porque pues aquí no medimos en millas, medimos en kilómetros, no es el término de Estados Unidos, lo importamos y le llamamos así aquí en México.
1: Sí, correcto, viene de Last Mile y básicamente es la parte última de esta cadena o red de suministro, que ya es la más próxima hacia nuestro consumidor o cliente final
0: es ponerle las cosas a la mano al, al, al consumidor y más en un tipo de industria como en el que estás tú, ¿no? Porque pues habrán eh, algunas industrias donde pues por el tema de que no son productos perecederos tienen un poco más de flexibilidad o menos planeación. En el caso de los de los productos como los alimentos, este, ¿dónde está el estrés, no? Tienes que tener todo perfectamente bien planeado, bien calculado porque si no, bueno, pues la operación de tanta gente en la planeación, en la producción se acaba si no haces una buena última milla, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, el tener extensiones que llaman las últimas millas eh, nos hace ser más ágiles, estar más a la mano hacia el consumidor, poder tener más presencia, eh, responder rápidamente y básicamente esa es la, la, la estrategia de estos nodos logísticos.
0: En los últimos años has visto que se ha profesionalizado esto en México porque pues yo siento como que ya hasta la misma literatura este, la empezamos a, a revisar algunos transportistas, porque no somos mucho, somos muy empíricos, no nos gusta mucho estudiar las cosas, más bien ejecutarlas, pero tú has visto en los últimos años que esto se está profesionalizando, que cada día hay más eh, gente que sabe bien de qué se trata y no nada más ahí como que llega y lo ejecuta, ¿tú qué has visto de la profesionalización de la ejecución de la última milla?
1: Mira, lo que lo que está ahorita como más en contexto hacia las personas es el hecho de tenernos que acercar hacia el cliente o consumidor final, que de hecho en las estrategias de cadena de suministro hay una evolución de un modelo de empuje a un modelo de, de jalar y jalar de acuerdo a la demanda. ¿No? Eh, el hecho de que el, la cadena de suministro sea orquestada más por una demanda nos permite este acercamiento y este acercamiento solamente se puede dar si hay una visibilidad y un contacto lo más cercano posible con, con las personas entonces a lo mejor no es el término que se más se usa pero sí eh, indirectamente es lo que se está utilizando y es lo que se está ejecutando hoy en día
0: déjame entender un poquito lo que me acabas de decir, eh, supongo que ahora ya con la tecnología y con los sistemas, hay manera de responder y de planear en base, pues obviamente, al consumo. Porque, bueno, nosotros, cualquier persona que ha ido a un OXXO y está ahí pagando en la tienda, de repente ve que llegan los vendedores y este, además de que vienen a dejar producto, luego vienen a retirar producto. Entonces, supongo que en base a los datos que ustedes empiezan a generar y este gran mercado ahora que se llama el Big Data y el Blockchain y todo este tipo de tecnologías, pueden tener información para tener mucho más certera la distribución y la colocación de productos para que se re, re, realmente se consuma, no es como la idea
1: Sí, correcto. Eh, evidentemente la tecnología nos ayuda mucho a tener la visibilidad, todos estos sistemas en eh, gestión de datos, eh, radiofrecuencia, etcétera, nos ayudan a tener ese contacto con, con el consumidor. De hecho, son, es, es parte de lo que promueve una colaboración en estrategia. Eh, digamos que, el, a pesar de que es una cadena de suministro jalada por la demanda, eh, enteramente no estamos solamente esperando a ver en qué momento el consumidor decide tomar acción sobre nuestro servicio o producto, sino que también eh, parte siempre tenemos que seguir analizando el mercado, ¿no? Y eso viene de toda una ejecución de Sales and Operation Planning, donde evidentemente eh, analizamos lo que son eh, los impulsos, eh, las eventualidades o, o las promociones o las temporadas y claro, eso también nos ayuda a responder rápidamente, entonces digamos que va en dos lados, tanto en la información en, en tiempo real o en el momento más el análisis histórico que tenemos,
0: ¿no? Tú tienes una operación bueno, así que global y bueno, aquí nacional ¿Cómo ves? ¿Está dividido el país eh, para ejecutar esto? ¿Es difícil? Eh, te lo comento porque mmm, existe esta idea de que pues obviamente hay zonas en donde definitivamente es muy fácil hacer la distribución y hay zonas en donde es muy complicado. Yo me imagino que cuando tú de repente te sientas con tu equipo y empiezan a revisar ciertas zonas, pues hasta por el tema de la misma infraestructura de ciertos estados, ciertas partes del país, hay diferentes estrategias. ¿Cómo funciona esto con ustedes?
1: Mira, la estrategia evidentemente como mencionas tiene que ser muy puntual, tal vez a nivel región, no podemos homologar o poder generalizar ciertas tendencias porque mientras que un producto por ejemplo es considerado un producto A, en el centro del país Puede que no lo sea al norte o al sur uh -huh. Y esto cambia muchísimo ¿no? El hecho de, de tener que analizarlo por eh, nodo logístico Nos ayuda también a ver Qué es lo que tenemos que tener a la demanda Cómo poder reaccionar rápidamente Entonces, sí es un análisis vasto y profundo Que sí tiene que ser diferenciado de acuerdo a cada nodo
0: Oye, en el tema de tecnología Supongo que tú Tienes acceso a tecnología muy avanzada, no nada más porque te la presentan, sino porque la pueden adquirir, porque la pueden implementar. ¿Cuál ha sido tu capacidad o cómo va tu capacidad de asombro que de repente dices, no, yo ya lo vi todo y de repente llega un prospecto de proveedor y te dice, mira, encontramos este aparatito que hace esto y esto y esto. En temas de tecnología que tú has de tener mucho acceso, ¿cómo ves, cómo viene el tema, cómo anda tu capacidad de asombro?
1: Pues fíjate que lo más difícil cuando es una empresa tan grande y tan robusta es el tema de visibilidad y control. Se va volviendo muy complejo tenerlo porque la cantidad de datos se vuelve... Eh, no lo puedes controlar, no puedes digerirlo y no puedes tomar las decisiones tan rápidamente. Eso es de las cosas que, que, que yo he visto como un problema y que eh, es lo que nos orienta, o más bien lo que nos lleva a estar buscando soluciones a cómo nos movemos a responder más rápidamente y a saber qué está pasando en la ejecución de nuestra operación para poder responder rápidamente. Eh, digo, parte de todo el tema de estrategia o movernos a industria de 4.0, eh, vienen muchos temas, por ejemplo, los hemos oído, eh, blockchain, eh, inteligencia artificial. Eh, realidad aumentada etcétera, hay muchos muy viables, hay otros que no el primer paso es movernos a, a cloud, eso es una de, de las partes más importantes el hecho de tener el acceso a la información es eh, increíble al momento, en tiempo real son de las cosas que más eh, pues emocionan ¿no? sobre todo cuando se tiene eh, un tema de digamos obesidad de información sí. ¿no? El, el segundo es poder saber qué hace, quién, ¿no? Es un tema que también eh, está muy, muy en auge el poder medir una productividad. Eh, siempre la industria ha querido ver el valor agregado que se le da al consumidor y e inclusive en nuestros procesos es complicado poderlo medir y implementación de tecnologías de, de voz, de luz, de radiofrecuencia que me puedan decir exactamente qué está haciendo quién, en qué momento, cuánto se tardó qué dificultades tuvo, cuántos errores tuvo, son de las cosas que de verdad eh, emocionan y nos ayudan mucho a estar mejorando día con día ¿no?
0: pues, me, imagino, me imagino que pasa mucho que también la asimilación de la tecnología no viene por parte de ustedes, sino de todo lo que es el recurso humano que opera La Última Milla, este, que es esta serie y esta red de distribuidores, de personas físicas que literalmente ponen el producto en el estante. ¿Ustedes cómo hacen esa combinación de entre el recurso humano, la tecnología... Eh, ese mix ha de ser un poco este complicado porque no siempre es el mismo, o sea, no, 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 no la misma persona que está poniendo el producto en el estante hoy en Chiapas es la misma que está poniéndolo en Tijuana, y tú tienes que como homologar y estandarizar hasta criterios de, 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 de carácter de las personas, ¿no? Ahí cómo funciona, me parece un tema realmente apasionante.
1: Sí, mira, es complicadísimo. Siempre una transición eh, hacia una nueva situación o cosa es complicado, más cuando se trata de un tema de tecnología. Creo que lo vimos hace unos años cuando transicionamos a computadoras. Fue complicado para, para muchas personas, ¿no? Este, el, el adaptarse no fue nada fácil. Entonces... Aquí funge mucho un tema de gestión del cambio, ¿sí? Y también el tema, como dices, de homologar o estandarizar, pero también teniendo en consideración algunas situaciones particulares que sí o sí tienes que estar manteniendo de acuerdo a tu región o a, a, a la localidad donde estás tratando de meter esto, ¿no? Entonces, mientras que puede funcionar perfectamente una tecnología y le sacan todo el jugo en cierto lado, Tal vez no lo es para el otro porque pues sí hay que tomar siempre en consideración esta, este tipo de complicaciones. Entonces el, el hacer un análisis extensivo de no me voy a casar solamente con este tipo de solución, sino que voy a estar abierto a que puede suceder eh, X situaciones que tengo que, que, que sí o sí hacerlo funcionar, es parte de buscar una flexibilidad, sobre todo
0: en tecnología. no Oye, yo sé que a lo mejor no es exactamente el tema que tú ves, pero pues obviamente están involucrados y hemos visto que Grupo Bimbo en los últimos años ha generado un compromiso con el tema ecológico y que están empezando a... A ocupar muchos vehículos ya de, de, de tecnologías limpias y eso pues creo que te atañe a ti hasta cierto punto porque creo que son los vehículos que más se ocupan para esto de la última milla. ¿Nos podrías platicar?
1: Sí, mira, eh, en el mundo hay 1.800 almacenes de última milla, como 300 de ellos son están en, en México y la flotilla del Grupo Bimbo es alrededor como de unos 30 mil unidades. Entonces tenemos 30 mil unidades que desde hace mucho tiempo eh, cumplen con un esquema bastante robusto y propio de, de la compañía en temas de, de regulaciones y, y cómo estamos reduciendo el impacto ambiental, ¿no? Eh, siempre buscando eh, reducirlo y a esto me refiero que hacemos inclusive eh, revisiones puntuales, internas dentro de nuestra compañía, más que porque nos las pida el gobierno, sino porque estamos comprometidos con el medio ambiente. Evidentemente el tiempo, las situaciones nos han hecho movernos a, a combustibles y energías alternas. Desde unidades híbridas que las tenemos corriendo en el norte del país, hasta vehículos eléctricos que bien están corriendo ahorita, por ejemplo, en el centro de la ciudad y que estamos buscando aumentar ese número de la flotilla. Eh, el, el compromiso con la empresa, la verdad, eh, y con el ambiente es, es bastante alto. Entonces, eh, no va a ser fácil, no ha sido fácil esa transición, no es nuevo este tema de los vehículos, pero sí el tiempo nos ha ayudado a más bien... Eh, Evaluar cómo podemos mejorar en tema, por ejemplo, pues de rendimiento, de autonomía, en el tema del manejo de las baterías como tal, los mantenimientos, etcétera. Si es un cambio de los procesos que teníamos con eh, motores de combustión, ahora movernos a un eh, tema de, de electricidad.
0: Oye, Clara, tú eres una mujer exitosa en el ámbito de la logística en este país y yo creo que muchas de las mujeres que nos están escuchando en este podcast les interesaría muchísimo conocer cuál ha sido tu experiencia, cuáles han sido los retos, eh, qué, qué ha sido difícil, qué ha sido fácil en este, bueno, esta transición que tenemos hoy por hoy de que en el mundo de los negocios las mujeres están cada día más empoderadas. ¿Qué les puedes platicar de tu experiencia para que ellas también lo tomen en cuenta en, en el tema de sus aspiraciones Profesionales.
1: <risa> eh, lo, yo creo que lo primero que les podría decir es eh, no tener miedo y tener mucha confianza en una misma. Yo creo que esas dos cosas eh, te abren puertas en cualquier lado. Sí es difícil muchas veces, pues que te escuchen, que te tomen en cuenta, eh, pero me parece que hay muchísimas mujeres ahorita en el, en el, la industria que la verdad son muy, muy, muy exitosas. Y que más bien es un tema de, de, de consistencia, de persistencia, de seguir formándose, de demostrar todo lo que eh, son, lo que saben y no despegar de ahí el, el dedo de esa línea. O sea, mantenerse en alto y, digo, para hacerlo hay que creérselo y de ahí parte todo.
0: Maravilloso, qué bueno. Oye, Clara, ¿y cómo te pueden seguir en redes? este Por ahí estás en LinkedIn para que tengan interacción contigo las personas que nos están escuchando hoy por hoy
1: pues sí, básicamente en LinkedIn me pueden encontrar como Clara Canul con, con C uh -huh. Este, la verdad es que yo contesto muchos de los mensajes tengo mucha interacción con varias personas eh y ya súper abierta a cualquier
0: comunicación. Maravilloso, pues muchas gracias Clara, la verdad es que fue muy muy importante, muy interesante todo lo que platicamos el día de hoy contigo aprendimos mucho acerca de esta famosa última milla, agradecerte Clara que nos hayas dado la oportunidad de poder platicar contigo el día de hoy. No,
1: al contrario feliz de haber estado aquí platicando un ratito contigo y muchas gracias
0: Gracias a todos y saludos